0: Ateş ve Buz. Mustafa Taş Beijing 2022 üzerinden konuklarıyla birlikte kış sporları sohbeti yapıyor.
1: Sokrates'in Kış Sporları podcast'i Ateş ve Buza hoş geldiniz. Beijing 2022 vesilesiyle kış sporları konuşacağımız bir podcast serisinin ilk bölümünde konuğumuz Ozan Cansun'um. Ozan'a hoş geldin. Selamlar, merhaba. Kış spolu adına yılın, belki de son 5 yılın en yoğun dönemini yaşıyoruz. Aynen öyle. 5 Be- gündür Beijing 2022 sürüyor ve önümüzdeki 10 gün boyunca da sürecek kış olimpiyatları. Geride 5 günü bırakırken beklentilerini karşıladı mı Beijing 2022? Senin geride kalan 5 güne dair notların neler?
0: Yani aslında çok böyle ne beklemem gerektiğini... Aslında çözemediğim. Böyle biraz şey andırıyor bence. Soçi'de çok tartışmalı işte orası yaz yeri mi yazlık yer mi nasıl yapılacak taşımakarla olimpiyat mı olur falan filan soruları vardı. Burada daha ciddi problemler işte yok hani Uygurlara yapılan zulüm ondan başta işte baskıcı rejim işte Peng Shuai'nin durumu vesaire derken hani daha farklı bir durum söz konusuydu ki sporcuların da özellikle paylaştığı şeyler falan iyice o beklentiyi garip bir yere çekmişti. işte. Temaslı çıkan sporcuların ya da pozitif çıkan sporcuların hapis gibi hani karantina değil de hapis gibi kalması işte verilen yemeklerin felaket olması ki yani son dönemde dünyada sadece sporcuların da değil artık hani sağlıklı yaşamak isteyen ya da hayatını düzenlemek isteyen herkesin beslenmeye dair fikri değişmişken... Böyle hani ceza verir gibi yemek verilen bir noktada Beijing sporculara. Yani bundan da çok hani sporcuların çektiğini de görerek bir de üstüne çıkan haberlerle vesaire. Acaba hani tatsız mı geçecek? Olimpik havaya giremeyecek miyiz? Ya da hani bu olimpiyatın bir anlamı var mı? Şeklinde hep sorular soruyordum ben kendime. Ama ya olimpiyatın güzelliği bence şurada. Spor seven herhangi bir insan bir noktadan sonra böyle kafayı artık tamamen o tartışmalardan söküp çıkarıp spora odaklanabiliyor. Sportif hikayelere odaklanabiliyor. Çünkü Mete daha sonra geleceğiz ona. Natalie Geisenberger mesela ben gitmeyecektim ama yani Pekin'e olimpiyat verilmesinin benimle bir alakası yok. Bunu ben vermedim ve ben bir sporcuyum. Sporu seviyorum. Olimpiyatı seviyorum. En büyük hayalim olimpiyatta yer almak ve ben olimpiyatta yer almaya gideceğim. Dedi ya biz de sporu seviyoruz ve yani bir yerde beklentimiz saf spor oluyor evet tartışmalar çok fazla belki ama o tartışmaların içerisinden biz spor keyfini almaya devam ediyoruz ki ben alamamayı bekliyordum onu söyleyeyim ama
1: yani çok sıkıntı olmadı. Galiba geride kalan 5 günde beklediğimizden daha fazla hikayenin ortaya çıkması Tabii. beklentileri arttırdı örneğin. Olumsuz da olsa senin demin söylediğin hususu dair bir paylaşım gelmişti. işte Rus bir atlet Valeria Vasnetsova. Beş gün boyunca sabah öyle akşam aynı yemekleri yediklerini yani. söylemişti in- Instagram hikayesinde. Ve hani baktığında da işte patates veriyorlar sebze vermiyorlar benzeri bir açıklama da buldum. Hani normalde bunun daha büyük bir olumsuz tepki doğmasını beklerdik. Yani sonuçta çünkü buraya gelirken Pekin'de işte... İşte Çinli yetkililer, olumsuz konuşanlar hakkında işlem yapılacak. İşte bunun üstüne Avustralya, Avustralya kafesi Başkanı bizim sporculumuz istediği gibi konuşur, istediği gibi eleştirir gibi demesler verdi. Hani biraz daha gergin bir olimpiyat evet. bekliyorduk ama Çinlilerden beklemediğimiz kadar rahat sporcuların istediklerini yapabildi. Evet, sıfır Covid-19 politikası tuhaf bir politika. Hani Baya
0: sert bir politika yani.
1: Ve Tokyo'da, Tokyo 2020'ye göre aslında sert bir politika olmasına rağmen... Ona göre daha kötü bir evet. konuşlar doğruyor. İşte kimin pozitif, kimin pozitif olmadığını anlamıyoruz. İşte örneğin Avustralyalı curlingçiler havalimanına giderken... ...pozitif çıktıkları için havalimanına giderken... ...sonra birdenbire negatif oldukları ortaya çıktı. Geri döndüler Avustralya maç kazanmaya başladı. Hani galiba olumsuz da olsa elde edilen gelen hikayelerin çokluğu... ...bize bu olimpiyatların hiçbir şekilde hani olimpiyat oyunu olduğu... ...evet Pekin sadece amaç iki... Olimpiyatı da yaz ve kışı da düzenlemek amaçla alındığını evet hepimiz biliyoruz ama hikayeler bize belki biraz daha hani bu olimpiyatı sevdi çünkü çoğu insan ön yargıyla bakıyordu Beijing 2022'ye.
0: Öyle öyle yani ön bakılmayan olimpiyat ya da son dönemde mesela olimpiyatı da bir kenara bırakalım ön bakılmayan sportif organizasyon da çok fazla kalmıştı i̇şte dediğim gibi. Soçi vardı Soçi'den sonra işte insanlar yıllardır mesela 2022 Dünya Kupası'nı bekliyor tartışmalar vesaire Yani bu kadar tartışmanın içerisinde mesela Zamanı geldiğinde insanlar sadece futbola odaklanacak Bu bir şekilde aslında hani nasıl diyeyim Yetkililerin ya da ülkelerin yarattığı problemlerin de üstünü örtüyor Yani sporun arkasına sığınmayı da çok iyi başarıyor ülkeler e Bu doğal bir süreç bence Yani bir noktada spor severler Yani biraz da çocuk gibiyiz biz Yani sonuçta 4 senede bir be- gördüğümüz bir şey Çok uzun süre beklediğimiz bir şey altın madalya için yarışan bir sporcu bir yarışı bir sportif müsabakayı gördüğümüzde hani çocuk gibi oraya odaklanıyoruz böyle hani ne bileyim şekere doğru giden çocuk gibi yürümeye başlıyoruz bu aslında çok doğal ama bir o kadar da mesela nasıl diyeyim haksızlığa uğrayanları mesela yalnız mı bırakıyoruz acaba diye bana hani sorular sorduruyor ama dediğin gibi yani öyle bir 5 gün geçirdik ki ki detayına da gireceğiz birazdan yani çıkan hikayeler yarışların kalitesi ve bununla beraber tabi elde edilen sonuçlar gördüklerimiz yani bir anda unuttuk her
1: şeyi. Şimdi çok taze bir konuyla bence devam edelim. Bu sabah Michael Schiifrin ki Olimpiyata gelirken Amerika'nın en büyük kahramanı olarak dans edildi. İşte at disiplininde takım dahil altı braşta da yarışıp altısında da altı madalya alacağı konuşuldu. İki iki braşta da diskalifiye oldu kapı hatası yaparak ve bunun üzerine de bu sabah. Amerikalı adı bir hayal kırıklığı. Bu hayal kırıklığının getirdiği de bir tartışma oldu. Özellikle yayıncı konuş NBC'nin şifrenin üzerine fazla gidildiği, çok agresif yorumlar yapıldığı. Hatta bu nedenle de artık Tokyo 2020'de Simon Biles'i yaptığınızın aynısını yapıyorsunuz. Sosyal medya paylaşımlarını gördük. Hatta Lindsey Vonn sabah şifrenle ilgili bir paylaşım yaptı. Hani bir fotoğrafını paylaştı. Yarıştan sonra şifrenin boynu aşağıda hani yere bakarken ki hani boynunu dik tut. Eymen sen müthiş bir sporcusun paylaşımı. Peki bu konu hakkında ne diyorsun? Yani artık Simone Biles'la Simone Biles'le yaşanan, onun öncesinde normal Asaka'yla gördüğümüz sporcuların üzerinde fazla başarı baskısı oluşturulması, onun sonucunda gelen başarısızlıklardan sonra linç kültürünün çok çok orta, fazla ortaya çıkması, yani bu hikayeye gölge düşürüyor ve sporculuğu hakikaten psikolojik açıdan zor duruma ve kariyerlerini zor duruma düşürüyor gibi duruyor.
0: Ya öyle. Şimdi mesela insanlar şey diye düşünebilirler. Ya bu dönemin sporcuları daha mı fazla başarı baskısında? Atıyorum 20 sene önce bu yok muydu? 20 sene önce baskının yönü bu kadar fazla değildi. Yani evet medyadan geliyordu. Ne bileyim koçlarından geliyordu. Ne bileyim taraftarlardan geliyordu. Şimdi sosyal medyadan geliyor. Medya artık fraksiyonlara bölündü. Her yerden sporculara bir şekilde ulaşabiliyor insanlar. Şunu da düşünmek lazım işte kaç yaşında sporcu ya da ne bileyim dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu sporcu bundan mı etkileniyor sorusu sorulabilir. Ama Instagram'da yanlışlıkla bir mesaj, bir nefret mesajı görmek bile bir yarıştan önce mesela bir sporcu etkileyebilir. Kafasına takılabilir çünkü o kafanın altı madalyaya gidebilmesi için berrak olması lazım. Zihnin berrak olması lazım. Senin de dediğin gibi Simon Bayzda bunu gördük ki onu time'ın hani kapağına taşıyan, yılın sporcusu olarak seçilmesini sağlayan şey şuydu. Sporcular da aslında insan düşüncesini... Spor severlere aşıladı Biles. Yani dedi ki ben evet buraya altın madalya kazanmaya geldim. Fakat kendimi iyi hissetmiyorum. Mental olarak iyi durumda değilim. Yapabileceğimi düşünmüyorum. İnsanlar dedi ki ya yani nasıl yapabileceğini düşünmüyorsun. Sen tarihin en iyi üy- özel sporcularından birisin. Aynı şey mesela Mikari Şifrin için Pyeongchang'da da oldu. Ki bence 4 sene önce bu kültüre de sahip değildik biz. Yani sporcular da insandır. Bu kadar baskı kurmamak gerekir. Linç kültürü onları çok etkiliyor. Ve yani böyle sürekli hani... Otomatik bir robotmuş gibi onları yarışa koşmak. Haksızlık düşüncesi mesela 4 sene önce yoktu. Hatırlarsın. Şifrin orada da mesela bütün altınları almaya gelmişti. Başarısızlık yaşadı. Bir sonraki yarışta kendisini iyi hissetmediği için çekildiğini hatırlıyorum. Sadece dev slalomu kazandı. 5-6 madalya beklenen bir sporcu. 3 yarışa katılmadı. 3 yarışa katılıp birinde altın madalya kazandı. Ve bu mesela normalde ne diye düşünürsün? Ben olimpiyata gittim altın madalya kazandım. Ve İnsanlar senin de dediğin gibi işte Amerikan basını özellikle ya işte biz senden altı tane altı madalya bekliyorduk nasıl bir tane alırsın? Ya olimpiyat şampiyonunu getirmiş bir sporcu. duble olimpiyat şampiyonu bir sporcu ve bu kız 22 yaşındaydı o dönemde. Böyle bir baskıyla yüzleşmek durumunda kaldı. 26 yaşına geldi. 26 yaşında ki son dönemde babasını kaybetti. Ailesinde de çok ki, ciddi sıkıntılar yaşadı. Ya yani
1: babası onun en büyük destekçisi. Evet. Hatta her yarışa... ...hani fotoğrafçı olarak gidip... yarışlığın fotoğrafını evet. çekiyordu ve... ...aradan iki yıl geçmesi var ama... ...hala babasının yokluğunu hissettiğini söylüyordu şifrin. Evet. Hani en büyük destekçisinin olmadığı bir noktada... ...yine ilk iki yarışta... ...belki hani inişte... ...diskalifiye olmasa hani madalya alsa evet. belki bu baskıyı hissetmeyecekti. İniş üstüne ikinci diskalifiye şu anda da muhtemelen şifrenin dünyası alt üst olmuştu ki... ...ben sabah gördüğüm tweetlerden birinde hani yarışın üzerinden 45 dakika geçmiş... ...hala hani ne olduğunu anlamaya çalışıyormuş. Evet. Orayı gösterip ben ne yaptım diyormuş... Evet. Hani açıkçası hani sporu geçtim bir insanın hayatında bunları yaşaması bu kadar başarı elde ettikten sonra takdir edilmek yerine yine sen bunu başaracaktın niye başaramadın şeklinde sorgulaması gerçekten çok acı verici. Ya şey gibi düşünmek lazım iki sene önce babasını kaybediyor biz iki senedir
0: zaten Covid'le boğuşuyoruz. Yani Covid herkese ya yani bu pandemi herkesin hayatını inanılmaz Felaketlere sürükledi evet irili ufaklı yani işte işi batanlar ne bileyim intihar edenler belki var onlar ayrı ne bileyim çok az etkilenenler ama bu çok az etkilenmeyi de derinden yaşayanlar var işte diyebilir insanlar Mikale Şifri'nin hiçbir maddi sorunu yok ne kadar etkilenebilir ki ya öyle değil ya sonuçta ailenizin en önemli yani kendinizin için en önemli ferdini kaybediyorsunuz en büyük kahramanınızı kaybediyorsunuz üstüne bu kadar sorun yaşıyorsunuz olimpik döngüde hem yani Sürekli baskı altında yaşıyorsunuz ve e, senin de dediğin gibi mesela ilk yarışta yarış dışı kalmak burada kafada bir kez daha ya ben acaba yapamayacak mıyım tekrar? Çünkü beklenti ne kadar büyükse baskı da o kadar büyük oluyor ve baskı ne kadar büyükse sporcunun hatası onu o kadar etkiliyor gelecek dönem için. Ve yanlışım yoksa 15 yaşından beri katıldığı ya 15 yaşından beri profesyonel 15 yaşından beri ilk kez bir büyük organizasyonda ya da bir dünya kupasında teknik branşlarda iki kez üst üste yarış dışı kalmış. Yani hayatında bir ilki yaşıyor. Şu anda anlamlandırma konusunda zorlanıyor büyük ihtimalle ve bunun da üzerine gitmek mesela şey de çok acayip. Yarış dışı kaldı, yarış dışı kaldı. Tam 3. madalyayı alabilecek mi? Ya bir dur hani bir yardım edelim. Bakalım neden bu durumda. Hakikaten bu inanılmaz bir şey ve Buna mesela tecrübeli isimler yapıyor işte tecrübeli yazarlar yapıyor ne bileyim zaten sosyal medyadaki insanları kontrol etmek mümkün değil çünkü bu sabah gördüm ya birisi şey yazmış insanlar sadece 4 senede bir ekranda gördüğü için izlediği mücadelelerin nasıl olduğunu hem özümsüyorlar hem de sporculara. Bunun üzerinden bir başarısızlık eleştirisinde bulunuyorlar. Bu inanılmaz bir haksızlık. Bunu nasıl farkına varmıyoruz şeklinde. Ya Mikael Şifrin'in de durumu hakikaten bence artık hani profesyonel yardım alınması gereken bir durum. Çünkü iki olimpiyatta da aynısı oldu. Demek ki ciddi bir problem var. Kafasına bir şey kazınmış durumda.
1: Şimdi olumsuzla başladık. Geride kalan 5 günde senin için hani en olumlu, seni en hoşuna giden hikaye hangisi? Vallahi ya taze taze
0: diye herhalde onu söyleyeceğim. Ben Natalie Gassenberger'ı anlattım dün. Bu arada anlattım deyince de aklıma geldi. Biz senle en son yine Pyongyang açılış töreninde beraber yayın yapmıştık değil mi? Evet. Onu hatırladım. Ya şöyle, ben Natalie Gaisenberger'in hikayesini çok sevdim. Şundan dolayı çok sevdim. Natalie Gaizenberger zaten atıfta da bulundum söylediklerini. Gelmeyecekti aslında. Yani Luj tarihini bilmeyenler için söyleyeyim. Luj tarihinin en özel sporcularından biri. En büyük kadın sporcusu büyük ihtimalle. Üçüncü kez üst üste olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Bunu yapan ilk kadın sporcu ve tarihte ikinci Lujcu. Georg Hakl ile beraber ki hocası aynı zamanda koçu Georg Hack. Neden önemli mesela? Şundan dolayı önemli. 2020'de Mayıs'ta oğlu dünyaya geldi. 2019-2020'yi pas geçmişti sezonu. Ertesi sezon geldi... Dünya Kupası şampiyonu oldu. Bu sezon oğluyla beraber uğraştığı için biraz hani oğlunun büyümesiyle ilgilendiği için Dünya Kupası'na hafif pas geçti, olimpiyata odaklandı. Geldi olimpiyat şampiyonu oldu. Ben bu tip hikayelerin gerçekten inanılmaz başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum. Yani düz bir nasıl diyeyim? Yani Natalie Geisenberger'in bu şampiyonluğuna düz bir olimpiyat şampiyonluğu demek mümkün değil. Hem tarihte bir ilki gerçekleştiriyorsunuz. Hem bunu doğurduktan sonra yapıyorsunuz. Ara verdikten sonra yapıyorsunuz. Bunu 35 yaşında yapıyorsunuz. Ben onun hikayesinin çok özel olduğunu düşünüyorum. Senin aklına ne geliyor mesela? Benim aklıma Eren Wüst geliyor. Tabii o da var.
1: Yani açıkçası hani aslında baktığımızda yakın profiller. Natalia Gerzenberger'le. E, e, e, Wüst de 2006 Torino'dan beri her olimpiyatta yer alıyor. 2006'da 19 yaşındayken sergilediği performansı 35 yaşında. Beijing 2022'de de sergiledi. Bence önemli noktası bu. Hani sporcular... Evet gençken çok iyi bir performans sergiliyor ama kış sporları diğer daha yorucu. Sporcunun performansının düştüğünde daha çok gözüktüğü bir spor dalları olduğu için aslında baktığımızda ki bunu şeyde görüyoruz. Yine başka bir Hollanda Sven Kramer'de görüyoruz. Dört evet. yıl önce Pyeongchang'de domine etmişti. Evet. Bu olimpiyatlarda onuncu madalya almak için geldi ama alamadı. Dokuzuncu oldu. Takımla muhtemelen madalya alacak ama üst her olimpiyatta katıldığı beş olimpiyatta üst üste altın almakla kalmadı. On iki tane toplam altın aldı ki kış olimpiyatları tarihinde muhtemelen ilk ona girer. Hani ülke toplam evet, adayi evet, sayısından. Evet. Hani baktığımızda İran Rüst bence diğer ikonik isimlerden biri. Natalie Gaysenberger. Peki sen ne diyeceksin? Çünkü sen yayında da e, sürat patini anlattın.
0: Ya şöyle... Vüst'ün mesela ben şey hatırlıyorum. Yani de mesela çok tartışma olmuştu. İrem Vüst tam Soçi öncesinde yanlışım yoksa biseksüel olduğunu açıklamıştı. Ve LGBT haklarının yani Soçi'ye gidilirken ne kadar tartışıldığını hatırlıyoruz. Hatta orada işte herhangi bir bayrağın izin verilmeyecek, işte herhangi bir kutlamaya ya da göndermeye izin verilmeyecek şeklinde baskılar vardı Hatta Hatta
1: da ekleme yapayım yanlış hatırlamıyorsam. Avustralya sporculardan birkaçı da hani Rusya'nın bu politikasını eleştirmek evet. için hani o gün... İlk defa açıkladığı evet, o evet, oyun piyadadanlı evet. cinsel yönelimlerini evet, evet. sadece Rusların hani bu kadar katı tutumları evet. olduğu için ve orada
0: Bayrak sporculardan biri olmuştu ve hani insanlar şey ben çok net hatırlıyorum bu kadar belki Twitter'da hani olay alevlenmemişti belki kullanıcı sayısından dolayıdır ya da ilgilenenlerden dolayıdır. Yani şey de olmuştu ya başka şeylerle dikkat çekmeye çalışıyor yani başka şeylerle dikkat çekmeye çalışıyor dediğiniz sporcu 6 altın 5 gümüş 1 bronza sahip olimpiyatlarda 12 madalya 12 madalya almayan ülke sayısı herhalde hani yüzden fazla. Dolayısıyla hani bu şekilde düşünecek olursak hem bir bayrak sporculuk hem de bununla beraber senin de dediğin gibi 2006'dan 2022'ye kadar performansın böyle yorucu bir sporda ya yani bu bir mesafe sporu yani dayanıklılık sporu. Dayanıklılık sporunda bunu yapmak hani şöyle de olabilir jenerasyonlara denk gelmezsin alır gidersin ya da. Ne bileyim gelirsin mesela. Işte Natalie Geisenberger aslında almayacaktı. Herkes onun altın almasını beklemiyordu. Çünkü bu sezon Dünya Şampiyonu ve Dünya Kupası'nın şampiyonu Talbit vardı. Hata yaptı. Onunla beraber aldı. Böyle bir şey söylenebilir belki. Ama Wüst olimpiyat rekoru kırarak. 35 yaşında bir daha olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı. Böyle bir dominasyon. Bu kadar özel bir kariyere işte ufak tefek ne bileyim hak savunuculuğu eklemeleri vesaire derken. Olimpiyat tarihinin bence en özel sporcularından bir tanesi. Sadece kış da değil bu arada. Bence yaz kış olimpiyat tarihin en özel
1: sporcularından bir tanesi üst İrem Vüst dedik, Surat Pateni'nden konuştuk. Aslında bence oradan devam edelim. Nils van der Post'tan konuşmamız gerekiyor ki, hani o da sıra dışı işlere imza attı. Tam iki ay önce, Aralık ayı başında Soltex'te dünya rekorunu kırdı. Evet. Ardından tam iki ay sonra gelip olimpiyat rekoru kırdı. Baktığımızda İsveç Surat Pateni'nde Hollanda gibi, Güney Kore gibi hani çok konuştuğumuz çok çok başlığını anlattığımız bir ülke değil... ...ama Nils van der Pols gelip... ...Olimpiyat tarihine geçip... bize büyük bir hikaye kazandırdı.
0: Öyle ve... ...yani baktığında işte... ...bilmeyenler için söylemek lazım... ...eğer bir yarışta, bir ha, herhangi bir mesafede... ...bir Hollanda bayrağı varsa... ...ya da bir turuncu forma varsa... ...ilk altın madalyada yoktur. Her zaman böyledir bu. Ve çok nadir son dönemde sporcular çıkıp... ...işte Kramer gibi... İşte ne bileyim, Schildneus gibi ya da atıyorum Vüs gibi isimleri yenmeyi başardılar. Çok çok nadir isimler ve bunu olimpiyatta yapmak da çok çok zor zaten. Dediğin iş olimpiyat rekoruyla beraber Nils Van der Poel ki 5000 metre gibi çok yorucu bir mesafe. Ha hani şöyle söylemek lazım. Evet belki bir maraton mesafesi değil bu ama atletizmden düşünelim. Hani 5000'i bu kadar sık koşup bu kadar üst düzeyde koşan sporcu azdır. Mesela sporcular yarış seçerler. Baktığın zaman hani regenerasyon vesaire Yapabilmek için bu kadar uzun bu mesafede bir anda bu kadar domine edebilmek bence çok özel bir başarı.
1: Bir de şunu söylememiz gerekiyor bence Ozan dinleyicilerimize. Hani burada bir yarış yapıp dinlenmiyorsunuz üst evet. üste eleme çeyrek final yarı final final arka arkaya evet. e, sayısız e, 5000 metre mesafesi kat ediyorsunuz. Baktığınızda sadece 5000 metre gitmiyorsunuz aslında baktığınızda 20 kilometre gitmiş oluyorsunuz. Aynen gün aynen doğru ki bu yani şunu da hatırlatmakta fayda
0: var çok farklı bir sistemi var işte iki kişi yarışıyorsunuz ama aslında herkesle aynı anda yarışıyorsunuz süreyle yarışıyorsunuz ama aynı zamanda hani yanınızda bir partner var onunla yarışıyorsunuz ve birçok şeyi aynı anda dikkat etmeniz gereken aynı zamanda da performansınızı bunların etkilememesi gereken bir noktada yarışıyorsunuz yani özellikle uzun mesafe sürat pateninde tabi biraz sıkıcı gelebilir mesela izlerken yani çünkü atıyorum ilk 1000 metre bir şey olmuyor ilk 2000 metre 3000 metre ama sonradan belki hızlanmaya başlıyorlar ama o süreye karşı yarıştığınız şey olmak çok da büyük bir stres... ...ve Nis Van yanlışım yoksa... ...ilk büyük madalyası bu... ...ilk olimpiyat madalyasıymış düzelteyim... ...geçen sene ilk madalyalarını almış... ...dünya mesafe şampiyonasında... ...şimdi de olimpiyat şampiyonluğu yani... ...ki işte Avrupa şampiyonu da olursa... ...kariyer tamamlayacak... Bu kadar fazla Hollandalı'nın arasında kariyer tamamlayabilmekte yani çok özel bir başarı. Şeye benziyor biraz. E İsveçli olduğu için. Yana ve Waldner Çinlilerin arasından masa tenisi madalyası toplamış tek adam belki. Yani ona benziyor biraz kariyeri.
1: Bir de şunu söylemiştim. Bu kadar genç yaşta bunu başarmak. Evet hani bunu başarısın ama gelesin 30'una artık iyice tecrübe kazanmışsın. Evet, evet. Bu kadar hani tecrübe diyken bunu başlamak bence ayrı bir nokta evet. demişken sürat patindeyken bence Furkan'ı da konuşmamız evet, gerekiyor. Kısa kuruvara geçelim. Evet kısa kuruvara geçip Furk bence öncelikli olarak Furkan'ı konuşmamız gerekiyor orada Suzanla shooting de var ama önce Furkan'ın büyük başarısını konuşmamız gerekiyor Furkan'a kadar bin metrede Olimpiyat altincısı oldu bu aynı zamanda Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki en büyük başarısı elde ettiği en iyi sonuç. Sen zaten yarışı anlattın evet. bütün seriyi anlattın ne diyeceksin Furkan'la ilgili? Ya Furkan'ın
0: işte Dergiye de verdiği röportajda şey vardı. Koçuyla beraber hep aynı şeyi çalışıyorlar işte. Furkan herhangi bir mücadelede favori değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Favori olması için daha hani çok zamanı var. Çok genç ve özellikle işler kızıştığında mesela ne yapacağına dair özellikle olimpiyatta hani köpek balıklarının içine daldığınızda belki ne yapması gerektiğini bilmeyebilir. Ya da ata mesela fitursuz yapar, Dışarıya açılır vesaire. Dolayısıyla hep aynı şey çalışmışlar, değil mi? İşte ortada veya arkada sakin bir şekilde durup Önde bir atak olduğunda çünkü hata olması çok müsait bu sporda ki eğer izleyenler olduysa görmüşlerdir. Her yarış hani vara gitti diyeyim futbol ağzıyla vara gitti hakemler incelediler temas buldular disk kalifiyeler oldu düşen sporcular yollarına devam ettiler mesela. Furkan da zaten bu şekilde kendi serisini geçmeyi başarmıştı e üstüne bir de çeyrek finalde böyle geçmeyi başardı az kalsın finale gidecekti. Yani ortalık biraz daha erken karışmış olsa mesela finale gidecekti. Furkan'ın bu taktiği tuttu. Yani bu da bir taktiktir. Taktiğiniz tutar, taktiğiniz tutmaz. Taktiği belirledikten sonra başarıya ulaşmak bu şey değildir. Yani onlar düştüğü için çok fazla gördüm onu. Yani inanılmaz bir şey. Öndekiler düştüğü için sevinmemesi lazımdı. Yani bu sporla ilgili en ufak bir fikri olmayan insanın nasıl bu yorumları yaptığını... ...ya da ha neye güvenerek bu yorumu yaptığını ben anlamaya çalışıyorum. 19 yaşında bir ülkenin en iyi olimpiyat sonucunu alıyorsunuz ve... O ülkenin o sporla alakası yok. Yani kısa kulvar sürat pateni nedir? Kış nedir zaten genel olarak Türkiye'de ama... Yani ...sürat pateni nedir? Kısa kulvar hiç yarış izlediniz mi? Böyle bir kültürümüz var mı? Bu kadar sorunun içerisinde, bu kadar sorunun cevabının hayır olduğu bir noktada... ...Olimpiyat 6. 19 yaşında ilk katılımda gerçekten bence akıl almaz bir şey. Yani i̇nsanlar sadece şey diye değerlendiriyor işte... ...madalya var mı? Yok tamam o zaman geçelim. Olimpiyat 6. 19 yaşında birçok sporcun hayalin dahi kuramayacağı bir şey. Ve ilk tecrübede böyle bir performans çıkması gerçekten muhteşem. Ki ya yani çok mütevazı bir kadroyla gittik, çok ufak bir kadroyla gittik. Yanlışım yoksa herkes, hani izleyebilen herkes de bizim kafileden Furkan'ın yarışını izlemeye gitti. Ben işte Fatih Ardaipçioğlu, ona da sonradan geliriz birazdan. Onun videosundan gördüm. Herkes tribünde beraber izlemiş. Hakikaten çok özel bir başarı, hakikaten çok özel bir hikaye. Ve şunu da söylemekte fayda var. Bu spora ya yani mesela Hollandalılardan bahsettik. Hollandalılar hani 3 yaşında çocuğun altına patenleri takıp bakkala gönderiyorlar. Yani doğal bir şey bu orada. Ya da ne bileyim Güney Kore'de, Çin'de atıyorum Macaristan'da çok fazla alan var bunu yapabileceğiniz. Ve doğal bir şey yani sporcu olarak değil normal hayatın akışında bunu yapıyor insanlar. Furkan bir de üstüne çok geç. 10 yaşında başlamış yanlış mı yoksa. Yani 9 yıl önce başladığınız bir sporda olimpiyat alçıncılığı Hakikaten çok özel.
1: Üstelik de önünüzde rol model olmayan. Yok bir hiçbir şey adam. yok. Ya,
0: tabi abisinden dolayı başlıyor ama yani abisi de dünya çapında bir sporcu değil. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir figür yok karşıda. İşte
1: Hollandalılar ya Güney Koyalar'da önlerinde bu işin nasıl yapılacağına dair bir yol Aynen. kitabı var. Bizde yok yani. Aynen. Kabul etmemiz gerekiyor ki 7 sporcumuz buradaydı ve bunların hepsi kendi emekleriyle evet. buraya geldi. Evet, evet bakıp da Kayaklı koşuda sekseninci olmuşuz. alt disiplininde sondan üçüncü olmuşuz ama bu sporculuğun önlerinde ne kendilerin kendilerine verilen bir bütçe... ...ne de kendilerine gösterilen bir yol yurt dışındaki uluslararası yarışmalara katılma yolu gösterilmiyor. Evet. O yüzden bu sporculuğun elde ettikleri her başarı elde ettikleri her mesafe kendilerinden kaynaklanan bir başarı. Evet. Yani evet ülkemizde futbol, basketbol gibi sporlar dışındaki sporlar hani ayrı bir konumda zaten ismini amatör sporlar gibi...
0: Evet, Hiç onaylamadığımız
1: bir, bir şekilde adlandırılıyorlar. Ama o sporlarda bile hani önlerinde bir yol haritası oluyor. Kış evet. sporları bizde tünele girip de karşınızda bir ışık yok. El yordamıyla nereye gidebileceğinizi görüyorsunuz. O yüzden aslında baktığımızda Furkan'ın, Fatih Arda'nın başardıkları kelimelerle anlatılabilecek ya da sayfalara dökülebilecek şeyler değil, değil.
0: Değil, kesinlikle değil. Katılıyorum ona.
1: Kısa kurvardayken o zaman çok çok başarılı, aslında başarılı olduğunu düşündüğümüz ama... Hayal kırıklığı yaşayan bir isimle devam edelim. Suzanna Schulting, evet. kendisi ne yazık ki karışık çiftlerde kayarak Hollanda'nın diskalifiye olmasına neden oldu? Tabii ki bilerek isteyerek yapmadı. Evet. Senin de bahsettiğin gibi hani devamlı olarak sporculuğun düştüğü birbirine çarptığı bir spor. Doldu. Çok yakın temaslı bir spor yani. Aynen. O nedenle hani çiftlerde madalya alamadı, kadınlarda 500 metrede madalyasına da Ariana Fontana el koydu diyebiliriz. Çünkü normal koşullarda muhtemelen Fontana dışında biri olsaydı şutingi yani kimse geçemezdi evet. ki sen de o yarışı anlattı ve sondaki hani Ariana Fontana'nın yaptıklarını herhalde konuşmamız gerekiyor. Ya
0: şöyle tabii ya mesela Natalia Geisenberger'den ve bahsettik hep kadın figürlerden bahsediyoruz Ariana Fontana'ya da söz açmak lazım. Ariana Fontana İtalya tarihinin en fazla madalya alan kış olimpik sporcusu oldu aynı zamanda. Yani 2 altın, 3 gümüş, 5 bronzla ki ünvan korudu. Yani ünvan koruyan ilk Avrupalı Susan Shorting son dönemi domine ediyor. Yani dünya şampiyonluğu, dünya kupası şampiyonluğu ne varsa kapattı son dönemde ve dediğin gibi buraya da işte ne bileyim belki biraz Mikayla Şifrin benzeri bir beklentiyle gelmişti ki yani o kadar rahat gitti ki finale kadar ya. Yani finale kadar hiç sorun yaşamadı. Kazalardan uzak durdu. Hemen kendini öne attı, farkı yarattı vesaire. Ama dediğin gibi o son bölümde Ariana Fontana şimdi tabii Umarım hani buradan sonra bir yarış izler izlemeyenler varsa ya da izleyenler için tarif edeyim. Hani çapraz şekilde patenler gidiyor. Bir dışarı bir içeri açılıyor patenler ve dışarıya açıldığı anda inanılmaz girdi Ariana Fontana. İç tarafı kapattı son turda ve orada madalya almayı başardı. Çok büyük bir ayar kırıklığı. Tabii yani Susan Schulting daha 24 yaşında daha çok olimpiyat görecek ama... Yani bu arada Pyeongchang'da 1000'i kazanmayı başarmıştı. Hani bir olimpiyat şampiyonu var aslında. Fakat burada hani 500, 1000, 1500 ve işte takım hepsini beraber kapatmayı düşünüyordu. Ki bunu tarihte yapabilen sporcu sayısı çok çok az. Ama gümüşte kaldı. Ariana Fontana da çok özel bir iş yaptı gene.
1: Ariana Fontana demiş ki aslında gergin geldiğini de söylememiz gerekiyor. Çünkü Ariana Fontana'nın eşi Amerikalı ve aynı zamanda Ariana Fontana'nın da koçu. Evet. Fakat İtalyan fedasyonu. İtalyan bir hocayla çalışmasını istemişler yani kocasıyla çalışmamamasını istemişler. Yani yani bu benim eşim ben onunla çalışan değil. İtalyan federasyonu aslında çok çok sıcak ilişkilerle olmadan geldi Beijing'e ama şu anda olimpiyat altını kazandığı için muhtemelen İtalyan federasyonu artık onun bu kararlılığını kabullenecek gibi görünüyor. Ya buradan sonra zaten dokunulmazlığı vardır diye düşünüyorum illaki Şimdi Furkan'ı konuştuk bence Fatih Arda İpşioğlu'nda ve kayakla atlamayı da konuşmamız evet. gerekiyor. Kış olimpiyatlarının önemli spor dallarından biri de kayakla atlama. doğru. doğru. Yani aslında ona gelmeden birkaç toparlama
0: yapıp öyle geleyim. Çünkü uzun konuşuruz. Yani çok enteresan bir kayakla atlama sekansı oluyor şu ana kadar. Yani tarihin yani normal tepede Riyoy Kobayashi'nin kazanmasını bekliyorduk. Riyoy Kobayashi rahat kazandı. Fakat orada mesela çok acayip bir hikaye var. Manuel Fetner'in hikayesi. Şöyle söyleyeyim kayakla atlama bilmeyenler için. Avusturya bundan bir 10 sene önce hani Los Galacticos adı verilen her girdiği yarışı kazanan hem takımda hem bireyselde her şeyi kazanan bir takımdı ve 4 sporcuyla takımlar kuruluyor genellikle. Olimpiyada da 4 sporcuyla gidiyorsunuz. Diğerleri yedek oluyor vesaire. Manuel Fedler yedeğin yedeğiydi. Yani yıllardır şu anda 35 yaşında olması lazım. 36'ymiş. Ya yani yeden yedeği olan bir sporcu. Arada sırada takıma girer. Arada sırada bir şeyler yapar ki bir tane zaten madalyası var. Valdivia'meder 2013 ki o da tarihi bir madalyadır. Ben daha önce paylaştım. Manuel Fettler'in kazandırdığı bir altındır. Hiçbir bireysel başarısı yok. Ve bir anda olimpiyat gümüşüne gitti. Bu da mesela Külkedisi hikayesi bence. Bununla beraber tabii bir başka Külkedisi hikayesi var. Kadınlar da tabii Slovenya'nın kazanmasını yine bekliyordu. Ursa Bogatay kazandı. Slovenya yine karışık takımda, tarihte ilk kez düzenlenen karışık takımda kazanmayı başardı. Ama Rusya Olimpiyat Komitesi ve Kanada podyumu tamamladılar. Yani şöyle söyleyeyim. Kanada takımının en önemli sporcusu Mackenzie Boyd Kloz'un olimpiyata gelirken şöyle bir tweeti var. Olimpiyata gelecek herhangi bir başarım yok. Ama Kanada'da olduğum için olimpiyat takımına alındım annem ve babama teşekkür ediyorum beni Kanada'da doğurdukları için yani bu seviyede bir sporcu aslında ve hiçbir zaman hani olimpik hikayelerin bitmeyeceğini gösteren bir şey sıfır beklentiyle dört sporcu gittiler bir bronz madalya kazanmayı başardılar. Tabii burada işte Japonya'nın diskalifiyesi var. Sara Takanaishi'nin çok başarısız Almanya ve Avusturya performansları var. Avusturya'da en iyi yani şu anda dünya kupasını zirvede götüren kadın sporcunun COVID sebebiyle buraya gelemediğini hatırlatmakta fayda var. Ama ya yani ne olursa olsun bu sporcular Kanada'ya bir bronz kazandırdılar. Adını hatırlayamadım şimdi. Collins'ti soyadı da. Steve Collins olması lazım. Bir Kanadalı başarılı, tek başarılı kayak atlamacı vardı. Thunder Bay'in Kanada'da Dünya kupalarında falan kullanıldı. Dünya şampiyonlarında falan kullanıldı. O tepe açıkken. O dönemde bir şeyler yapmıştı Collins. Ama yani şu anda Kanada kayakla atlamada sıfırken bir madalya almaya başardı. Steve Collins evet. Steve Collins'miş. Yani bu da çok büyük bir hikaye. Ve mesela şey dediler. Ben burada kendimize çok fazla paya çıkardım. Bunu bir Kanadalı diyorsa mesela. Mackenzie Boyd şey dedi. Yanlışlıkla bronz aldık. Acaba biraz yatırım mı yapsak kayakla atlamaya? Çok mu şey istiyoruz? Yani Kanadalı yetkililere böyle bir şey. Yani Kanadalı bir sporcu böyle bir şey istiyorsa... ...hani bir de bizim sporcuları düşünün diyeyim. Öyle aslında Arda'ya geçelim. Onun yaptığı da buna çok benzer bir şey.
1: Yani baktığımızda Pyeongchang 2018'de de Fatih Arda İpçoğlu yarışmıştı evet. ama finale kalmamıştı. Burada finale kaldı. Final turunda da aslında kalabilirdi. Orada da bence şanssızlığının kurbanı çok, oldu. Çok
0: büyük. Çok. Ya şöyle demek lazım. Şimdi daha iyi mesafelere gidiyorlar. Ne demek şanssızlık falan diyebilir insanlar ama artık kayakla atlamada yani rüzgar, kapı, teknik vesaire bunlar yani 0.1 ya 0.1 puan bile çok etkili. Fatih Arda İpçioğlu nasıl elendi? Şöyle elendi. Elenenin iyi mesafeyle elendi. Ya bu gerçekten felaket. Ben çünkü atlayışını yaptıktan sonra şey dedim. Ya mesafe acayip Diğerleri ne yapacak diye düşündüm. Çünkü mesafe acayipti. Yani 100 metreye yakın bir 99 metreye gitti. 95'lik bir tepede. Ve yani elenmesini hiç beklemiyordum. Fakat rüzgar koşulları vesaire derken herkes çok iyi atladı. Rüzgar biraz erken dönseydi bence finale de giderdi. Ha finale gitseydi ne olacaktı diye sorabilir insanlar. Yani olimpik final görmek çok özel bir nokta. Bir kayakla atlama sporcusunun Türkiye'den 36. olabilmesi akıl almaz bir şey. Ve şunu da söylemek lazım. Yine işte bu sayıda röportajı var. Yani Fatih Ardaipçioğlu ve takım arkadaşlar işte. İrfan mesela. İrfan Çintimar da aynı şekilde. Muhammed Ali Bedir aynı şekilde. Bu çocukların kariyerlerinde ayrı ayrı zamanlarda 8 ay hiç atlamadıkları, 4 ay hiç atlamadıkları, Erzurum'da kulelerin yıkıldığı, yeniden yapıldığı, antrenörsüz kaldıkları, hiç otel odalarından çıkmadıkları dönemler var. Ve şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bir... ...Sloven sporcu, bir Avusturyalı sporcu... ...kariyerinde iki ay ara versin... ...muhtemelen dönmez. Ve bu çocuklar... ...hani sıfırdan tekrar yüze çıktılar... ...Olimpiyata gittiler, Dünya Kupası... ...puanı aldılar. Ya bu, bu da işte... ...çok büyük bir hikaye.
1: Şimdi kayakla... ...atlamayı noktalamadan... ...bir tane not paylaşayım. Ben de ...yani açıkçası şey var yani ya, ...Olimpiyatla en çok izlenen spor... ...dendiğinde insanda o izleniyor mu... ...nereden biliyorsunuz. Şimdi... ...bahsettiğimiz pazar günkü... ...Normal Tepe finaleyle... Almanya'da devlet televizyon ZDF tarafından yayınlandı. ZDF'nin yayını tüm programlar içerisinde günün en yüksek izlenme payını elde etti. Ki burada Almanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Evet. Onu söylememiz evet. gerekiyor. Madalya alması beklenen Kargaygır. Hani kendisinden beklenmeyecek. Dokuzuncu oldu yani. Yani ve yanlış hatırlamıyorsam Dünya Kupası'nın lider şu anda kendisi. Evet. Yani baktığımızda ona rağmen... ZDF'nin en çok izlenen yayın olmuş. Gün içerisinde en çok izlenen yayın oldu Almanya'da. Yani aslında bu spordağına spora bakış açısıyla da anlatıyor. Nasıl spora bakıldığını anlatıyor. Evet. Yani sonuç itibariyle Geiger başarılı olamasa da insanlar bütün gün olimpiyatı izledi ki ilk 25 program içerisinde ZDF'nin 13 olimpiyat yayını varmış o gün. Hani baktığımızda aslında bu da hani ülkeler boş yere hani her spordalığında ya da belirlik spordalığında başarılı olmadığını gösteriyor. Çünkü o ...ülkenin bir spor
0: kültürü olduğunu... ...bize ispatlıyor bu. Bir de mesela spor kültüründen... Yani ...insanlar genelde şey diyor... Ya ...bizim kültürümüzde öyle bir spor yok. Yani izledik mi, ne bileyim takip ettik mi... ...bir baktık mı, bir şans verdik mi mesela... ...nereden biliyorsun sevmeyeceğini... da o... ...ben o huyu çok garip buluyorum. Yani alıştığından devam etmek... ...işte futbol var futbol izleriz... ...başka bir şey çevirme. Ya Bir bakalım curling seveceğiz belki... Bir yayınlayalım bakalım belki kayakla atlama seveceğiz. Belki lujdaki hız insanların hoşuna gidecek izleyeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim bizim kültürümüzde Formula 1 mi var? Yani sporcularımız yavaş yavaş bir yerlere geliyor ama tarihimizde Formula 1 diye bir şey mi var? Son dönemde son 3-4 yarış ben hayatımda Twitter'da bu kadar fazla Formula 1 konuşulduğunu hiç görmedim. Yani konuşmayı bak hani takım tutar gibi evet. Lewis Hamilton ve Max Verstappen ya fanları ki, vardı yani. Demek ki gündeme geldiğinde
1: demek ki bir yerde gördüğünde insanlar bunu izliyorlar. Ya bu konuyu şöyle bağlayalım istersen. Curling'de İtalya olimpiyat başarısı olmayan hatta normal dünya şampiyonlığı Avrupa şampiyonluğunda da çok başarısı olmayan evet. bir takımdı. Evet. Karışık çiftlerde 9 maçın tamamını da kazanıp Norveç'i de finalde inip olimpiyat altında kazanan, Daha evet. önce olimpiyat madalyası olmayan İtalya ki yanlış hatırlamıyorsa toplam 400 sporcunun Curling'le uğraştığı evet. bir evet. bahsediyoruz. Şu, bugün İtalyan gazetelerin, spor gazetelerin hepsine baktığımızda... İtalyan curling takımı ilk sayfada onlarla ilgili hikayeler var. Bu vesileyle İtalyanların her disiplinde ilk olimpiyat madalyasını hangi sporcuda aldıklığına dair hikayeler var. Evet, hani belki bundan sonra İtalya curling'de bir başarı elde etmeyecek ama muhtemelen İtalya'da curling'e olan ilgiyi biraz daha arttıracak bu elde evet. eden olimpiyat madalyası. Zaten bu başarılar bir sporun gelişimine nasıl katkıda bulunuyor? Her zaman onu konuşuyoruz evet. bizde.
0: Ki yani çok yakın bir örnek ya. Metagazos yani sabah 6'da kalkıp izledi insanlar. Yani Mete 6'da size televizyon izletebildiyse, okçuluk izletebildiyse ve buradan sonra mesela bir okçuluk kültürümüz olacaksa, Meten'in yolundan gidecek çocuklar olacaksa,
1: başka bir sporda da olabilir. Ona da şans vermek lazım. Şimdi Olimpiyat'ın bahsettiğimiz hikayeleri var ama popüler hikayeler de var. Yani Olimpiyat başlamadan önce konuştuğumuz işte bu adam biri Elyangu. Hani evet. E, muhtemelen Çinlerin en çok sevindiği madalya da Gu'nun aldığı madalya da. Niye? Çünkü normalde Gu'lu baktığımızda San Francisco doğumlu, Çin asıllı işte ailesi zamanında Çin'den Amerika'ya göç etmiş. Amerika'da doğup büyümüş. Sporla uğraşmasından daha çok hani bir süper model olması, bir man- manken olmasıyla ön planda olan biri. E, Beijing 2022 öncesinde Amerika adına değil artık ben Çin adına yarışacağım diyor ve geliyor freestyle'la da altın madalya alıyor.
0: Yani şuradan almak lazım mesela Beijing'de Çin adına yarışacağını açıkladıktan sonra ya da Çin, adına, ya Çin bayrağın altında yarışacağını açıkladıktan sonra çok fazla e, sosyal medyadan linç edildiğine çok tehdit edildiğine dair. A.B.D'ler tarafından hani burada doğdun işte sana biz işte ne bileyim kaynak yarattık vesaire diye... ...çok fazla tepki geldiğini ve yani ölüm tehditlerine varan şeyler aldığına dair açıklamalar yapmıştı. Ya bu, bu tip hikayeler çok var işte Vic Wild vardı mesela ABD takımına girmeyip... ...özel olarak Putin'den rica edip ki eşi de yanlış hatırlamıyorsam aynı sporu yapıyordu o dönemde. O da snowboardçu. İşte Putin'den rica edip Soçi'de Rusya bayrağı altında yarışmıştı mesela. Ya bu değişiklikler sürekli oluyor ve ya şunu da söylemek lazım... Şimdi bir sporcu olimpiyata gitme şansı varsa onu bir şekilde değerlendirir. Yani bir takımı almazsanız onu başka bir bayrak altında yarışabiliyorsa yarışır. Bu bir tercihtir. Aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Evet belki Amerika'da doğup büyümüş bir sporcu ama hani Çin kültürüyle daha çok yetişmiş. İşte belki hani mandarini İngilizceden daha iyi konuşan annesi sebebiyle annesi, anneannesi sebebiyle yine daha iyi konuşan ve o kültürle yetişip yani sonuçta... O kültürün başkentinde Olimpiyatta o bayrak altında yarışmak isteyen bir sporcu ki dediğin gibi aldığı madalya da aldığı altın madalya da ya yani bir tarafı çok kızdırıp bir tarafı acayip sevindirdi.
1: Zaten bu madalyadan altın madalya kazandıktan sonra yaptığı açıklamadı. Ben Amerika'dayken bir Amerikalıyım. Çin'e geldiğinde de bir Çinliyim. Her ikisi benim için farklı duygular hissediyor ama ben ikisini birbirinden ayıramam. O yüzden ben ne Amerikalı olduğumu reddedebilim ne de Çinli olduğumu reddedebilim dedi. Hani baktığımızda verebilecek bence en güzel cevap bu. Hani iki kültürde yaşıyor, iki kültürde yassamıyor ama yaptığı şeylere de saygı gösterilmesi gerekiyor. Zaten şu anda muhtemelen hem Half Park'ta hem Slope Park'ta da altın madalyanın adayı olarak gösteriyor. Yani evet. çünkü kimse buraya geldiğini herkes elde ettiği ünüyle buraya geldiğini. işte Çin'in de onu ...Amerikalı, Amerika'da doğmuş San Francisco'da doğmuş olmasını kullanarak işte zaten son dönemde devamlı olarak Amerika, için ...hatta çoğu Amerikan dizisinde hani seyrettiğimizde hani olaylar nedense hep Çin ekseninde geliyor. Evet, gelişiyor. Evet. Amerika'nın öyle bir takıntısı var şu, bu dönemde. Ona rağmen altın adayı aldıktan sonra her iki ülkeyi de idare edecek, her iki ülkedeki insanların da hoşuna gidecek açıklama yapabilmek ki bahsettiğimiz kişi daha 18 yaşında evet, 18. Yani çok genç. Bu kadar doğru bir politika yapabilmek de bence önemli.
0: Öyle öyle. Yani biraz da şey gösteriyor. Hani o ne kadar olgun olduğunu, ne kadar erken olgunlaştığını gösteriyor.
1: Programın da sonuna geliyoruz. Bence hani geride kalan 5 güne dair hani notları da paylaşmak gerekiyor. İşte bugün Shan White ilk kez yarıştı. İlk turda heyecanın dolayı hani çok iyi bir performans sergileyemedi ama ikinci turla birlikte finale kaldı Shaun White niye önemli? Çünkü Snowbot denildiğinde tüm dünyada herkesin ilk söyleyeceği isim kendisi ve aslında emekli olmuştu Beijing 2022'ye katılmak için geri döndü ki arada Covid oldu hani Dünya Kupası'nda yarışmadı burada da geldiğinde yaptığı ilk basın toplantısında Beijing 2020'deki müsabakaların son müsabakalı olacağını artık kesinlikle Beijing 2022'den sonra bırakacağını söyledi Dört olimpiyatta üç altın madalyası var ve muhtemelen burada da herkes onun bir madalya alarak emekli olmasını isteyecektir.
0: Öyle ve yani çok da özel bir figür yani Sean White genellikle böyle kış olimpik sporcuları işte yaz olimpik sporcularından hani hem medya anlamında hem işte ilgi anlamında çok daha düşük kalır ama Sean White yani acayip bir figür. Hem Amerika'da hem de baktığında dünyanın geri kalanında da çok acayip bir figür ve dolayısıyla hani insan şey diye düşünüyor. Sean White'ın sadece performansla ya da ne bileyim sadece altın madalyayla ilgisi yok. Tony Hawk gibi mesela. Bir sporu oyundan ya da ne bileyim sokakta yapılan bir şeyden olimpik bir spora, ciddi bir spora dönüştüren sporculardan bir tanesi. Tony Hawk'un da mesela ben o yüzden çok erken emekli olduğunu düşünüyorum. Tabii çok erken emekli olduğu anlamda değil. Zamanı hani yetmedi. Tokyo'da mesela keşke olsaydı. Onunla büyüyen çocuklar, onu seven çocuklar mesela madalya aldılar. Sean White'ın da öyle bir etkisi var bence
1: an White benzeri bir hikayede artistik patinajda erkeklerde Yuzuru Hanyu var. Evet. Bu olimpiyata üçüncü altını almak için geldi. Tarihte ilk kez bunu başaran erkek sporcu olacaktı. Ama Yuzuru Hanyu ki bir yıldır neredeyse hiç piyasada yok. İşte Beijing'e gelmesi bile gel var mı yok mu ne zaman gelecek hiç görünmedi. En son işte acaba bir şey mi oldu soru sorulduğunda işte Japon Kayak Federasyonu bir paylaşım yaptı Twitter'dan. Onunla ilgili oradan anladık artık Pekin'e geldiğini. Kısa programda beklentilerin çok altında kaldı. 8. sırada tamamladı ki yıllarda Nathan Chen Amerikalı sporcu Nathan Chen aralığında büyük bir rekabet var. Hani Yuzuru Hanyu olimpiyatı kazanıyor Nathan Chen de dünya şampiyonlarında şampiyon oluyor. Herkes Yuzuru Hanyu'dan bu olimpiyatta altını zaten olimpiyattan sonra bırakacağını söylemişti. Hı hı. Ne kadar doğru bilmiyoruz 27 yaşında kendisi henüz. Ama çok kötü bir kısa program yaptık. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık ki... ...programın başında konuştuğumuz konuya tekrar dönmüş olacağız. O yaşadığı hayal kırıklığını yüzünde hiç yansıtmadı. Evet. Gerçekten çok büyük. Çünkü Yuzuru Hanyu dediğimizde... ...kısa programlarda herkesin önünde fark yaratan... ...o farkla da serbest programda kendini tolera edebilen... ...ilk sırada yer almasa da ikinci ya da üçüncü sırada yer alarak... Olimpiyat madalyası kazanan bir sporcu da olimpiyat altınıydı ama kısa programda o kadar kötü bir performans sergiledi ki 8. sırada yer aldı yanlış hatırlamıyorsam ve hani serbest programda da bir mucizeye imza atması. Şimdi herkes onu bekliyor. Nasıl bir mucize imza atacak? Çünkü bahsettiğimiz kişi Yuzuru Hanyu Japonya'da neredeyse tarikat seviyesinde kendisine tapılan bir insan. Evet. Unuttu doğru söyleyebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam 3 yıl önce New York Times'ta bir yazı çıkmıştı ve orada nasıl Yuzuru Hanyu'nun artık hani e, i, kült ibadet edilecek seviyede bir evet konuma getirildi evet. yazmıştı. Yuzuru Hanyu da belki bu olimpiyat sonrası büyük bir hayal kırıklığıyla bırakacak. Ama baktığımızda Olimpiyat'ın en etkili hikayelerinden biri oldu hiçbir şey kazanamasa da.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ben de mesela şeyi bekliyorum.
0: Şimdi insanlar diyecek ki, yani Norveç zaten zirvede hani onun nesini bekleyeceksin. Fakat Norveç mesela beklendiği kadar iyi başlamadı. Özellikle mesela kayaklı koşuda şu anda iki altınları var. Fakat normalde mesela Norveç şöyle olur her podyumda en az iki tane Norveçli görürsün. Kazanını görürsün vesaire. E, Kleb öyle beraber bence çok tartışmalı bir isim. Onu not edip belki kapatabiliriz. Therese Johaug kariyerinin ilk olimpiyat bireysel altınını kazandı. Therese Johaug kim? Çok uzun süre bu sporu domine etti. Asla yenilmez gibi gözüken bir sporcuydu ve belli bir nokta 2017'de yanlış hatırlamıyorsam ya da 2016'da 2016 16. sonu. Evet 2016 sonunda bir doping İncelemesine girdi. Dopingi de şöyle açıklamak lazım kısaca. Kullandığı bir yanık kreminden dolayı bir maddenin hatırlamıyorum şimdi bir şey butol hepsi öyle bitiyor zaten. Onun pozitif çıktı yani ondan dolayı doping cezası aldığını fakat bunu fizyoterapistinin verdiğini fizyoterapistinin de bunun farkında olmadığını zaten hani Terezi Yuhal benim hiç haberim yoktu. Bir de fizyoterapistim verdi diye kullandım. Benim bu dopingle bir ilgim yok demişti. Çok uzun süre ceza aldı. Belki bırakacak deniyordu hatta. Hatta Norveç'te artık böyle reality şovlara falan çıkmaya başlamıştı. Piong
1: 2018'e o katılamadı o cezadan dolayı. Oraya katılamadı o
0: cezadan dolayı. Dünya Kupası'na döndü. Dünya Kupası'nı yine domine etmeye başladı. Ve 2022'de Norveç'e ilk altın madalyasını götüren isim bir doping cezalısı oldu. Kayaklı koşuda bu çok var. Hatırlarsın yani Marit Bjørgen'le Cüstüne Kovalcik sürekli işte yok sen astım ilacı kullanıyorsun. Hayır sen bilmem ne kullanıyorsun diye. Tereziu Hak da buna daldı biraz. Ama bu tartışmalı ismini aldığı ile beraber Norveç biraz toparlandı fakat domine etmiyorlar şu anda bence. Kış olimpiyatını her zaman domine eden takım şu anda domine etmiyorlar. Ben nerede bitireceklerini merak ediyorum ya da bitireceklerini merak ediyorum.
1: Evet, senin de söylediğin gibi aslında şunu da belirtmemiz gerekiyor. Kış olimpiyat oyunduğu tarihinde en başarılı ülke Norveç. Zaten beklentiler de o nedenle Norveç üzerinde. Kayaklı koşuda ve biatlonda aldıkları madalyalarla her olimpiyatı domine ediyorlardı. Grace Not'un... ...olimpiyat öncesinde de, de, de 44 madalya ve 29'u altın olmasıyla beklentilir. Şu anda 4 de. mesela. Ki yani 4 hani teler. baktığımızda da biatlon ve kayaklı koşuda da hatır sayılır... Yarıya geldik. ...müsabakalar geride kaldı yani hani olimpiyatların ikinci devresi ...ikinci haftasındaki yarışmalar pek Norveçlilere madalya kazanacağı ...yarışmalar değil ama bilmiyoruz Bakalım. hani neler yapacak. Böylece ateşli buzun ilk bölümünün sonuna geldik. Umarım dinleyicilerimiz bizim aldığımız keyfi almıştır... Olimpiyatın geride kalan kısmı ile ilgili sohbetimizden iyi günler. Görüşmek üzere.